0: Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha os nossos corações nessa manhã, porque nós temos o privilégio, mais uma vez, de estarmos reunidos em nome de Jesus. E ele está no nosso meio, ele está aqui, ele está aí onde você está me ouvindo, e que esta manhã seja para a glória de Deus, para a exaltação da sua majestade. Eu Preparei algo que gostaria muito que te alcançasse, te enchesse, te transbordasse. São três perguntas que eu gostaria de fazer, e eu sei que você já sabe a resposta, mas vamos compartilhar juntos as respostas para essas perguntas. As três perguntinhas são... Quem é ele? O que ele fez? E onde ele está? Então, nós sabemos que essas perguntas são referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, quem é ele realmente? Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o verbo encarnado de Deus, filho de Deus, a própria palavra de Deus vinda sobre toda a terra para ministrar o coração dos homens, aquilo que estava no coração de Deus Pai. Ou seja, a respeito da salvação, uma boa nova, uma novidade maravilhosa. Ele enviou o verbo. A sua palavra, Jesus Cristo, é conhecido como o verbo de Deus. Mais uma resposta para essa pergunta de quem é ele? Mateus 1, 23 diz assim, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, E traduzido significa Deus conosco. Junto, aqui, perto, onde você está, onde eu estou, ele é no presente. Então, Emanuel significa Deus conosco. Então, nós não estamos sós, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos acompanhados, nós estamos juntos. Podemos pensar até, nós estamos de mãos dadas com Jesus. Podemos pensar além, nós estamos muitas vezes no colo de Jesus. Porque muitas vezes nós necessitamos de serem carregados por eles devido às dificuldades deste mundo. Então, quem é ele? Ele é o verbo encarnado. Quem é ele? Ele é o Deus conosco, o Deus Emmanuel. Mas o que ele fez? A nossa segunda perguntinha. O que ele fez? Vamos ver algumas coisas que ele fez? Mateus 8, 24 a 27, diz que ele estava num barco, e começou um vento, e começou o mar a ser agitado. E o que ele fez em relação a isso? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar, tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, despreocupado com o que estava acontecendo. Os discípulos, pois aproximando-se, o despertaram, dizendo, Salva-nos, Senhor, porque estamos perecendo. Ele lhes respondeu, por que temeis homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles pensaram, que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Os meus irmãos lá naquele barco, eles não sabiam que era somente um homem. Era o próprio Deus. O Criador do barco, o Criador deles, o Criador do mar, o Criador do vento, da tempestade, das ondas e todas as coisas. O Deus Criador estava com ele. Então, eles não compreenderam. Mas que homem é esse? Como pode um poder como esse? Mas hoje nós em poder da palavra de Deus, e lendo essa passagem, sabemos. Era o Deus, era o Deus poderoso que estava lá com eles, ali, despreocupados, deitados, dormindo, porque ele sabia o poder que ele tinha. Então, o que ele fez? Ele acalmou a tempestade. Ele acalmou as ondas, ele acalmou o mar. Ele deu tranquilidade àqueles homens que viram a calmaria, mas Tão rapidamente bastou uma palavra, acalma-te, e tudo se fez bonança. Então, meus irmãos, a tempestade na sua vida, Deus Todo-Poderoso, Jesus, que segura nas suas mãos, ou, segura no, ou te pega no colo, ele diz, acalma-te, vai passar, tudo vai passar. Outra coisa que ele fez, João 9,11, é a respeito da cura de um cego. Olha as palavras do cego, tão simples um simples versículo, o cego disse assim, João 9, 11, respondeu ele, o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai e aceloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. é simples, olha a narrativa dele. Alguns meios, é, um meio minuto, falou tudo. Um homem chamado Jesus untou com saliva a terra, untou meus olhos, mandou em um tanque de celoé lavar-me, eu fui, abendeci, estou vendo. Mais uma obra de Jesus. Então, o que ele fez? Ele acalmou a tempestade, ele acalmou as ondas, ele curou um cego, um entre tantos e muito mais. O que mais que ele fez? Olha, em Lucas 9,16, está falando mais de uma grande obra que homem por si mesmo jamais poderia fazer. É, é, diz assim, é tomando Jesus aos cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, os abençoou, e partiu e os entregava aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram." e foram levantados do que lhes sobrou doze cestos cheios. Ora, cinco pães e dois peixes, e depois sobrou doze cestos cheios, e uma multidão de cinco mil homens alimentados, fora as mulheres e as crianças. Alguma coisa aconteceu aí. E um homem não poderia fazer isso. Mas Deus poderia, pode e faz muito mais do que isso. Então, meus irmãos, para que nos preocuparmos se temos um Deus tão poderoso e tão maravilhoso, que opera prodígios, maravilhas e sinais? O que mais que ele fez? Algo que jamais alguém poderia fazer, se não for da parte de Deus. João 11, 43 a 44, diz que ele ressuscitou um morto. Uma pessoa morta há quatro dias. E ele chamou e ele saiu da cova. E tendo dito isso... Clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Quem poderá resistir a um chamado de Jesus? Lázaro, vem para fora. Quem sabe ele fale no seu coração hoje, João, Pedro, Antônio, sai dessa situação que você está, de incredulidade, e vem para mim. Vem estar junto comigo e eu te ressuscitarei. Novas coisas para sua vida. Naquele dia, é, diz que a palavra de Deus... É, a respeito disso, saiu o que estava morto, ligados os pés e as mãos, com faixas e o seu rosto, envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, meus irmãos, o poderoso, grandioso, maravilhoso e amoroso Jesus foi lá na tumba do seu amigo Lázaro e o chamou para fora. E o que, que aconteceu? Lázaro não pôde resistir ali na morte. Não. Ele ouviu e ele saiu. E Jesus, quando o eu desligasse e eu o deixasse, meus irmãos, para que nos preocuparmos com as coisas deste mundo se temos um Deus Todo-Poderoso que dia e noite nos ama sem parar um momento sequer? E nos ressuscita, nos tira, muitas vezes, de estados terríveis. Sim, ele põe a mão. Ele nos leva, ele nos conduz. Ele nos chama. Celso, João, Marcos, Maria, Antônia. Vem, eu estou com você. O que mais que ele fez? Ah, ele fez a obra-prima dele. A grandiosa e maravilhosa obra-prima. Ele se deu a morrer numa cruz. Ninguém tirou a sua vida. De maneira nenhuma ele disse isso. Eu é que a dou. Eu estou doando a minha vida numa cruz. Ele disse isso, Mateus 27, de 50 a 52, e uma, uma breve narrativa sobre esse momento de entrega grandiosa da vida de Jesus. Mais uma resposta para a pergunta. O que ele fez? Resposta, ele se deu na cruz a morrer. De novo, bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Esse foi o momento que ele morreu, pregado ali na cruz. Nesse momento, ele morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram. E muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então, meus irmãos, esse momento portentoso que toda a humanidade aguardava, sim, de salvação eterna, porque quando o nosso Deus criou o homem e no paraíso ia todos os dias ter com ele, é porque ele ama a sua obra grandiosa da criação, o homem, e que queria estar instruindo diariamente, estar junto, tendo comunhão, tendo alegria, comentando as coisas com Adão ali. Mas, então, como eu dizia, a obra-prima da criação de Deus, o homem, Deus estava, como nós poderíamos é, imaginar, ansioso para restaurar essa comunhão maravilhosa. E pagou o preço que foi necessário. O Senhor deve ter pensado: vou pagar o preço que foi necessário. Eu amo o homem, a minha criação, eu quero reatar com ele a comunhão. E aí então, enviou Jesus, e Jesus morreu na cruz, entregou-se para morrer. Ninguém tirou a vida dele. Não. O que mais que Jesus fez? Apenas morreu? De maneira nenhuma. Ele ressuscitou. Sim, Lucas 24, 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. O anjo falou, as mulheres que iam lá para ungir-lo um com óleo, ressuscitou, então ele morreu e ele ressuscitou. E nós, diz a palavra, morremos com ele, ressuscitamos com ele, fomos comprados por alto preço, o preço do seu próprio sangue. E nós hoje estamos numa posição maravilhosa, por causa da grande obra dele, de Jesus Cristo, morreu, ressuscitou. O que mais que ele fez? Sim, a nossa segunda pergunta tem mais respostas. Ele é está, como diz atos 1:9, subiu aos céus. Está sentado de, à direita de Deus Pai. Morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Diz lá em atos 1:9, tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando, ocultando dos seus olhos. Uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Vocês lembram da nuvem lá no deserto, quando o faraó perseguia o povo de Israel? Uma nuvem ia à frente, dando o caminho? Sim. Provavelmente a mesma nuvem. Chama-se glória de Deus, presença de Deus. Aquela nuvem que de noite era um fogo abrasador que dirigia o povo de Israel no deserto. de dia era uma nuvem que ia na frente e encaminhava. Eis que Jesus subiu. E uma nuvem o recebeu. O Pai o recebeu. Novamente nos céus, glorioso, cumprindo o papel que lhe foi dado. Perfeitamente, maravilhosamente. O que mais que nós temos? A terceira pergunta que nós fizemos no começo da reunião: Onde Ele está? Efésios 1, 20 a 23 diz: Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Onde Ele está? Jesus Cristo está sentado. A direita de Deus nos céus. Mas como Ele é onipresente, Ele está aqui comigo, com você hoje. Com todos os cristãos do mundo. Ele é Deus Todo-Poderoso. A sua posição lá é assentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas nós podemos contar com Ele hoje, porque não podemos compreender muito bem isso. Mas é uma verdade absoluta. Ele está aqui também, hoje muito acima de toda principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, que somos nós. O Pai deu Jesus Cristo a nós a igreja que é o seu corpo. Como age o Senhor Jesus nessa terra? Através de mim, através de você, através de todos os cristãos do mundo. Por isso, muito cuidado, meu irmão, com os exemplos que você dá. Tenhamos muito cuidado com os exemplos que nós damos. Nós somos Cristo nessa terra, como se fosse Ele aqui vivendo. Canais da sua glória, da sua bênção, do seu amor. É, coisas que deu a igreja, que é o seu corpo o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas meus irmãos o Senhor Jesus quer essa comunhão perfeita e nós necessitamos estar com o coração aberto para isso já partindo para o encerramento mas ainda além dessas três perguntinhas eu gostaria de acrescentar mais duas qual é a sua aparência. Você gostaria de saber qual é a sua aparência? Basta ler Apocalipse. E, Apocalipse 1, 13. E, e, no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem vestido com uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes ao bronze, quando. Bronze, lá tão reluzente que quando for refinado uma fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Meus irmãos, essa é a figura de Jesus, essa é a imagem de Jesus. Quando nós chegarmos lá, nós podemos deslumbrar nos O nosso Senhor Jesus Cristo, todo-poderoso e maravilhoso, com uma aparência de Deus, divina, maravilhosa, grandiosa. E o que mais nós podemos perguntar? Qual o seu legado? O que ele nos deixou? Ele nos deixou, meus irmãos, a vida eterna. E encerro com esse texto de Apocalipse 21. A vida eterna não somente num lugar maravilhoso. A vida eterna num lugar maravilhoso com ele. Para conversarmos para comentarmos tantas coisas. Se a gente vê já este mundo como é, tantas coisas lindas, as cachoeiras, os rios, os pássaros, o canto dos pássaros, as folhas, as flores, os perfumes, a chuva, as matas, as florestas, o fundo dos, dos mares. Quando nós vemos todas essas coisas, que variedade de peixes que você não vê, de aves, de cores. Então, esse Deus Todo-Poderoso e Maravilhoso, que fez tudo isso e que nós podemos desfrutar, vai criar tudo de novo e muito, muito mais. Porque está escrito em Apocalipse 21, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Deus nos preparou um lugar inimaginável. Porque todas as vezes que a gente imagina, Deus pode fazer além da nossa imaginação, porque a nossa imaginação é tão pequena. Se nós já vemos as maravilhas desse mundo, imagina se Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, meus irmãos, morar na mesma casa que Deus. Meus irmãos, isso tem que ser um sonho dia e noite do nosso coração. Ah, quando será a hora que nós estaremos morando na mesma casa que Deus? David tinha esse sonho, esse desejo, trouxe a arca para perto de si, o seu filho, Salomão, construiu um templo. E como nós estamos no desejo de habitar para sempre, ui, como está, meu irmão, o seu desejo? Ele anseia que tenhamos sede, desejo ardente, coração sempre preparado para a hora em que ele vai nos arrebatar e nos levar para esse lugar habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que vocês, meus irmãos que estavam ouvindo hoje, têm esse desejo e agora eu gostaria de orar para que esse desejo seja expandido no nosso coração, não só para todos aqueles que estão nos ouvindo, mas os cristãos do mundo inteiro têm um desejo ardente de morar com Deus, de estar para sempre com Ele, que venham assim desvenciar deste mundo que nos rouba tanto, muitas vezes, do nosso tempo. Meus irmãos, fechem os seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu, eu creio que tu podes operar nesta manhã... Um mover espiritual na vida de cada um de nós. Eu sei que tu podes fazer além do que nós sonhamos, pensamos ou desejamos em relação às tuas coisas, papai. Ora, vem, Senhor Jesus, enche-nos com o teu Espírito Santo, porque está escrito na tua palavra, mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sermeis testemunhos tanto em Jerusalém quanto toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ajuda-nos, papai, a sermos testemunhas de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a manifestar Jesus nas 24 horas por dia que nós vivemos, no falar, no sorrir, no trabalhar, no falar de Jesus, nos alimentar, nos divertir, tudo que nós fazemos, papai, seja para a Tua glória, para o louvor da Tua majestade. E que o Teu descanso esteja nos nossos corações para sempre, papai. Louvado seja o Teu Santo. Amém.